0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: כאן רשת בית.
2: השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, אני מיכל רשף, והיום בעולם. צרפת בחרה אתמול את הרכב הפרלמנט שלה והוא לא מבשר טובות לנשיא מקרון. מקרון ותומכיו איבדו את הרוב המוחלט באספה הלאומית לטובת הישגים נעים של השמאל והימין הקיצוני.
1: רבות נאמר על כך שצרפת
2: היא מדינה מפורקת ומקוטבת, והפירוק הזה הגיע כעת לפרלמנט. זה מה שאנחנו רואים כעת באספה הלאומית, אומר האנליסט הפוליטי ברייסטיין טורייר, ממכון הסקרים איפסוס. בחירות גם בקולומביה אתמול, ואפילו בחירות היסטוריות. לראשונה בתולדות המדינה, מועמד מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, גוסטבו פטרו, נבחר לתפקיד.
3: (אומר בערבית: יום היסטורי שלנו, אמרנו את זה בנאום הניצחון).
2: זהו בלי ספק יום היסטורי, אמר פטרו בנאום הניצחון. אנחנו כותבים ברגע זה את ההיסטוריה, היסטוריה חדשה לקולומביה, לאמריקה הלטינית ולעולם כולו. הצילומים מסוף השבוע שבהם נראה הנשיא, ביידן, נראה הנשיא ביידן נופל מאופניו לא היו יכולים להיות מטאפורה טובה יותר למעמדו בזירה הפוליטית. הסקרים נותנים לו שיעורי תמיכה נמוכים וגם במפלגה הדמוקרטית כבר מתחילים להבין שאולי מדובר בנטל על המפלגה. ננסה להבין מה כל זה אומר לקראת בחירות האמצע שיארכו שם בנובמבר. בספורט, ארגון ענפי המים העולמי קבע שטרנסג'נדריות לא יוכלו להשתתף בתחרויות זכייה לנשים, מה זה אומר על המשך ההשתתפות של טרנסג'נדרים בתחרויות ספורט בכלל. וגם Where it began. ארבע שנים אחרי שפרש מעולם המוזיקה בגלל מחלת הפרקינסון, הזמל, הזמר ניל דיימונד עלה לשיר אתמול בהופעה נדירה במשחק בייסבול, וסיפק לקהל רגע מרגש במיוחד.
1: And
2: השעה הבינלאומית בצוות, העורך זאב שניידר, המפיקות, אורית שולץ ועמית כהן, הטכנאים יוסי תנורי ושמעון דו בואו נתחיל. נפתח בצרפת, שם נערך אתמול הסיבוב השני בבחירות לאספה הלאומית והתוצאות מראות מפלה פוליטית לנשיא עמנואל מקרון. מפלגתו אמנם נשארה גדולה בסיעות הבית, אך איבדה את הרוב המוחלט שבו זוכה בדרך כלל הנשיא המכהן לטובת הישגים מרשימים לשמאל ולימין הקיצוני. הממשלה תוכל אמנם להמשיך לכהן בלי צורך באמון הפרלמנט, אך האופוזיציה תוכל לבלום את הרפורמות העיקריות שתכנן מקרון לתקופת עידן חדש שהוא בלתי צפוי מתחיל עבור נשיא צרפת, כך אומר כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: זהו זעזוע, אפילו רעידת אדמה בפוליטיקה הצרפתית והמשקיפים מדברים על סתירת לחי לנשיא שנבחר רק בחודש שעבר ברוב של 58% מהמצביעים ולמפלגתו. על פי תוצאות הסיבוב השני, מפלגת ביחד של הנשיא אמנואל מקרון איבדה את הרוב המוחלט בבית התחתון של הפרלמנט, האספה הלאומית, דבר נדיר ברפובליקה החמישית הנשיאותית של צרפת עם 245 צירים לעומת 300 באספה הקודמת, כשהסף הנדרש לרוב מוחלט הוא 289. ראש הממשלה אליזבט בורן, שתישאר בתפקידה, אמרה בהבעת פנים חמורה המצב הוא ללא תקדים ברפובליקה החמישית, בתור הכוח המרכזי בפרלמנט החדש, יש לנו אחריות מיוחדת, עלינו לבנות ממחר רוב פעיל. האיחוד העממי החדש של מפלגות השמאל, בראשות מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן ליק מלנשון, עם 131 צירים, הוא הכוח השני בגודלו. מלנשון הדגיש בהתלהבות כי מדובר במפלה אישית למקרון.
5: est totale et aucune majorité ne se présente.
4: המפלה של מפלגת הנשיא היא מוחלטת ולא ניתן להרכיב שום רוב באספה. אבל המנצחת האמיתית אמש היא מנהיגת הימין הקיצוני, מרין לפן, ומפלגתה האיחוד הלאומי, שמגיעה להישג היסטורי של 89 צירים, פי עשרה מהאספה הקודמת, מה שמעניק למפלגה מעמד רשמי כסיעה לראשונה מאז 1986. למעשה סיעת האופוזיציה הגדולה ביותר בפרלמנט, משום שבניגוד לשמאל, שהוא איחוד של סיעות מדובר במפלגה אחת, בנאומה היא הבטיחה להיות אופוזיציה חזקה, אחראית. <אז> הבוחרים החליטו לשלוח סיעה גדולה מאוד של האיחוד הלאומי לאספה הלאומית, שהופכת כך לקצת יותר לאומית. לשמרנים הגוליסטים 61 מושבים, זו הפעם הראשונה שהימין הקיצוני עבר אותם, תוך שבירת מה שמכונה החזית הרפובליקנית נגד הימין הקיצוני. מצביעי השמאל לא היססו להצביע בסיבוב השני עבור האיחוד הלאומי של לה עד כאן המפלה הפוליטית שלא תתורגם בשלב הזה לשינוי בממשלה. מדוע? משום שברפובליקה החמישית השלטון הוא בידי הנשיא. הוא ממנה את הממשלה שאינה חייבת לזכות באמון הפרלמנט, ומפלגתו היא בכל זאת המפלגה הגדולה ביותר. אם כל המפלגות האחרות התאחדו, הן יכולות תאורטית להצביע אי אמון, אבל איכות כזה והשגת רוב מוחלט מוטלים בספק. יש גם מנגנון שמאפשר העברת חוקים חשובים בלי רוב בפרלמנט, אך מרבית החוקים, במיוחד הרפורמות בתחום החברתי, לא יוכלו לעבור. הפרלמנט הופך לבלתי צפוי עד משותק, וזהו בהחלט משבר בדמוקרטיה הצרפתית, שעשוי להוביל את הנשיא לפיזור האספה הלאומית, ולהכריז על בחירות חדשות. שלוש נשים דווקא איבדו את מקומם בממשלה, משום שנכשלו בבחירות לפרלמנט. שרות הבריאות, האקולוגיה וענייני הים. גם נשיא השפה הלאומית רישארד פרן וראש הסיעה של מקרו, כריסטוף קסטנר, מקורביו של מקרו, נוצחו. אין ספק שבנשיאותו של מקרו מתחיל עידן חדש ובלתי צפוי. כאן גדעון קוץ.
2: נאמר עכשיו שלום לדוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת התוכנית ליחסי ישראל אירופה במכון מתווים, גם מרצה באוניברסיטת, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית. שלום מאיה. צהריים טובים, מיכל. Uh, מה הצרפתים בעצם מנסים לומר למקום בבחירות האלה?
6: אני חושבת שהמסר שעבר בבחירות לנשיאות, שבהם הוא באמת זכה ב-58%, היה באיזשהו מקום את ברירת המחדל שלנו כנגד מרין לפן, אבל אנחנו לא בדיוק בוחרים בך אישית כנשיא המועדף עלינו, כמו שעשינו ב-2017. Mm -hmm. אז זה מסר אחד. המסר השני, אני חושבת, החשוב הוא שבעקבות המלחמה של רוסיה באוקראינה, אנחנו רואים את אירופה עוברת טלטלה כלכלית במחירי, באינפלציה מאוד גואה. עליית מחירי אנרגיה, אלה כן. דברים שמתורגמים mm -hmm. ליוקר מחיה. Mm -hmm. ראינו את התופעה של אפודים צהובים בצרפת בזמן הנשיאות של מקרון. תופעה שלא קיבלה מענה מאוד מאוד אה, הולם כנראה לגבי, מבחינת הצרפתים. ויש צפי שבאמת אנחנו נראה... אני חושבת שבעצם האפודים הצהובים במקום מסוים תורגם גם להצבעה הזו בעד אה, מלנשון, שהוא... שמאל, שימי לב שהסוציאליסטים, שפעם היו המפלגה, אחת מהגדולות מול הרפובליקנים, שתי המפלגות האלה נמחקות, mm -hmm. אבל הסוציאליסטים ממש נטמעים בתוך המפלגה של מלנשון, שמוגדרת כשמאל קיצוני כמעט, אה, קיצוני, אני אגיד שמאל מאוד חברתי, מאוד אה, אולי סוציאליסטי-קומוניסטי אפילו, mm -hmm. יש שיאמרו. אז, אני אז חושבת איך, שהצורסים... כן. רוצים לשמר את מדינת הרווחה שלהם. ומקרון במידה מסוימת הולך אה, לכיוונים אחרים, כמו להעלות את גיל הפנסיה, גיל הפרישה, כל מיני דברים שכאלו.
2: הוא יצטרך אה, לעשות דבר... לא מעט צעדים שאולי אה, הם לא כל כך אה, על דעתו, בהנחה אה, שז'אן לוק מילנשון אולי באמת אה, יהיה ראש הממשלה שלו. יכול להיות שתהיה פה אה, חזרה אה, של אה, תקדימים היסטוריים כבר של אה, נשיא מהצד הזה וראש ממשלה מהצד השני. אז אני לא
6: רואה את בלשון הופך להיות ראש הממשלה של עמנואל מקרון. נכון, את צודקת שבשנות ה-80 עד 2007 באמת היו לנו תופעות של מה שנקרא אה, קואביטציון. Mm -hmm. בהחלט היה לנו אה, ראש ממשלה מהצד הנגיד הסוציאליסטי ונשיא רפובליקני. אה, עד 2002, אני מתקנת. ואז באמת הצרפתים עושים איזושהי רפורמה במערכת הבחירות שלהם שמאפשרת אה, שינויי... אה, איזושהי התאמה הרבה יותר גדולה כדי למנוע את המצב של קואביטציון שמשתק את הפרלמנט ובמידה מסוימת גם משתק את הממשלה. Mm -hmm. וזה הצליח להם עד עכשיו, וזה באמת... איזשהו תסריט שהצרפתים לא חשבו עליו. Mm -hmm. שימי לב שהבחירות לנשיאות היו רק לפני חודשיים, והנה חודש, ובאות הבחירות לפרלמנט, והעם אמור להצביע כמו שהוא הצביע לנשיא. אז אם mm -hmm. הוא תומך בנשיא, אז הוא אמור לתמוך גם במפלגה שלו. וזה לא קורה. ופה אנחנו רואים את השבר. כן. כאן, אז אני לא רואה המצב של קואביטסיון, אבל אני לא יודעת איך עימנו על מקרון באמת ירבע את המעגל וחושת הממשלה שלו. תעשה את זה.
2: Mm -hmm. מה שאני... מה, אני, אני זולה הקלפיות, זה גל החום או, או סיבות אחרות?
6: אנחנו רואים את uh, שיעורי ההצבעה הרבה פעמים יורדים, uh, תחשבי שזה כבר הסבב הרביעי, הם הלכו פעמיים להצביע בנשיאות, mm -hmm. והם הולכים פעמיים להצביע לפרלמנט, זה בחירות מאוד שונות ממה שקורה בישראל. Uh, הסבב הראשון שהיה ביום ראשון שעבר בעצם מיפה, uh, ניפה את המועמדים שלא העפילו... Uh, לא העפילו לגמר, בגמר יש שני מתמודדים אה, שמתחרים שמת, על המקום, על מחוז, mm -hmm. על מחוז הבחירה, וזה מה שהתקיים ביום ראשון אה, הזה אתמול. אז אה, מהבחינה הזאת, אה, באמת מערכת הבחירות היא מתישה. אתה צריך ללכת במהלך חודשיים, ארבע פעמים לקלטיות. ובאיזשהו מקום יש פה חוסר שביעות אה, רצון מעמנואל מקרון. אני, אני רוצה להגיד משהו גם לגבי האג'נדה האירופית שלו. כן. אה, כי זה הנשיא הכי פרו-אירופי שהיה אה, בצרפת בעשורים האחרונים, אה, אם בכלל, mm -hmm. ויש לו כל מיני אג'נדות מאוד מאוד חשובות לקב... לקדם, שהוא מנסה לקדם בחודשים האחרונים מול האיחוד האירופי. אה, לשנות למשל... את האמנה של האיחוד האירופי ולהעמיק את התהליך של האינטגרציה. במרץ הוא העביר מסמך שנקרא המצפן האסטרטגי, שצרפת מאוד דוחפת אליו כבר מ-2017 כשהוא נבחר, כדי לקדם איזשהו, איזושהי מדיניות ביטחון של האיחוד האירופי, שיהיה שחקן ביטחוני הרבה יותר משמעותי ואפילו אוטונומי או, או ריבוני. <אח> ולאחרונה, ב במאי, הוא נאם מול הפרלמנט האירופי והציע להקים קהילה פוליטית אירופית, שתאגד את המדינות שמסביב ל-27 החברות באיחוד האירופי, ותסמך בצורה מאוד ברורה אצל
2: הקטע של האירופיה. עכשיו הוא יצטרך לשתף פעולה עם uh, כל מיני גורמים יורוסקפטיים יותר, איך זה יעבוד?
6: תראי, החוקה הצרפתית של הרפובליקה החמישית נותנת לנשיא את כל הסמכויות בתחום מדיניות החוץ. הוא לא צריך פרלמנט בשביל זה. וזה לא שונה מהרבה מדינות אחרות, כי פרלמנט לא כל כך מתערב במדיניות החוץ. הוא לא צריך את הסמכות של הפרלמנט, את האישור שלו, לתחום מדיניות. אבל... הוא הופך להיות ברווז צולע, הוא הופך להיות נשיא, שנבחר אומנם ב-58% מהקולות, אבל אין לו רוב בפרלמנט, אין לו את הרוב שהוא, שהוא נדרש, ולכן הוא צולע, ואם נסתכל רגע אה, לגרמניה, אז גם שולץ, הקאנצלר של גרמניה, גם mm -hmm. הוא לא פופולרי, אה, למרות שהוא זכה בבחירות, הפופולריות שלו הולכת ויורדת. Mm -hmm. ויש לנו פה שני המנהיגים של המדינות הכי חשובות, הכי גדולות באיחוד האירופי, שנראים... לא טוב, הזעזוע הזה הוא זעזוע שיכול להכות גלים גם באיחוד האירופי כולו. וההתחזקות של מרין לה פן וגם של מלנשון, ששניהם מציגים אג'נדה אירוסקפטית, בהחלט בעייתית עבור האיחוד האירופי.
2: אז את יודעת מה, אפשר, אפשר להסתכל על זה באמת בראייה... מאוד רחבה, כלומר, גם מקרון, גם שולץ, אפילו, את יודעת מה, אפילו ביידן ש, שנחלש בבית, ברגע שהם נחלשים, הם הולכים לזירה הבינלאומית להראות, אני אה, מנהיג העולם החופשי, או אני אה, ככה פועל בספירה הזאת. יכול להיות שהבחירות האלה הן כרטיס אדום למקרון. אנחנו לא רוצים את המנהיג שנוסע לאוקראינה, אנחנו צריכים מישהו שיטפל, שיישאר פה בפריז ויטפל בעניינים שלנו.
6: <אנ> אני מסכימה איתך, אני בהחלט מסכימה איתך, אבל אי אפשר לנתק את הדברים, <אנ> כי המלחמה של רוסיה באוקראינה, הסנקציות שהאיחוד האירופי מטיל על רוסיה בהקשר של אנרגיה, <אנ> יש להם השלכה ישירה על הכלכלה של צרפת. <אנ> ובאמת אני חושבת שגם הציבור הצרפתי לא אהב את זה שעמנואל מקרון ממשיך להתקשר לפוטין ולדבר איתו תוך כדי המלחמה, <אנ> ואפילו אצלון, לנהל איתו מגעים. זה לא בדיוק היה לזכותו. וכל הביקורים בקייב כנראה לא מספיק הועילו, כי בסופו של דבר חשבון הגז או חשבון האנרגיה הצרפתי, ש... שאתה בא לשלם את החשבון, הוא זה שאכפת לך ממנו יותר מכל בסוף היום. Mm -hmm. בייחוד במדינה שלא צפויה לאיזשהי איום רוסי ישיר. Mm -hmm. ככה שזה לא פולין, נגיד, או צ'כיה, שהחרדה שם מפוטין כן. ומהמהלכים שלו היא באמת עצומה. Mm -hmm.
2: הרווחה שהם התרגלו אליה במשך כל כך הרבה שנים. דוקטור מאיה ציון צדקיהו, מכון מתווים, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת.
6: שמחתי.
2: מועמד השמאל גוסטבו פטרו זכה בבחירות לנשיאות קולומביה ברוב דחוק, איש הגרילה לשעבר והסנטור בהווה, התמודד נגד איש העסקים הפופוליסט רודולפו הרננדס. הניצחון של פטרו מסמל שינוי פוליטי משמעותי. במדינה והמשך של הגל האדום של מועמדי השמאל באמריקה הדרומית. הדיווח של כתב תחום החוץ יואב זהבי.
7: זה היה לילה של שינוי דרמטי בקולומביה. לילה שבו נבחר לראשונה בהיסטוריה של המדינה הדרום-אמריקנית מועמד לנשיאות מהשמאל. לילה שבו הבטיח הנשיא הנכנס גוסטבו פטרו שינויים חברתיים וכלכליים מרחיקי לכת.
3: אונה היסטוריה נואווה, פארה קולומביה, פארה אמריקה לטינה, פאראל מונדו. אקי
8: לא קביינס... אנחנו
7: כותבים מחדש את ההיסטוריה. היסטוריה חדשה לקולומביה, לאמריקה הלטינית ולעולם. שינוי אמיתי בדרך. לכך אנו מקדישים את חיינו, לא נבגוד בבוחרים שדרשו שינוי. פטרו, כלכלן וסנטור, בן 62, היה בעבר לוחם גרילה בתנועת השמאל M-19. הוא נכלא בשל פעילותו וזכה לחנינה. במצע הבחירות הבטיח רפורמות מרחיקות לכת בפנסיה, במסים, במערכת הבריאות ובחקלאות.
5: אונקמביו ריאל דונדרמוס
3: אומילה קולומביאן. אוי איזה מיניסיו דונקמביו ריאל כמו לישגוס האופה בפרנסיה מרקס. היום
7: מתחיל שינוי אמיתי, אנחנו עומדים לאחד את קולומביה. במשך 200 שנה נשלטנו בידי אותם אנשים, אבל היום מתחיל המעבר לממשלת שינוי שתהיה טובה עבור כל הקולומביאנים. אמר אוסקר פריאטו, תומך של המועמד הנבחר. פטרו ניצח בפער קטנטן של קצת יותר משלושה אחוזים את המועמד הפופוליסט והמיליונר, ראש העיר בוקרמנגה לשעבר, רודולפו הרננדס. הרננדס, בן 77, זכה לפופולריות רבה במדינה, בין השאר בזכות סרטונים רבים שהעלה לרשת החברתית טיקטוק. הוא הבטיח לקצץ בהוצאות הממשלתיות ולרדוף פקידים מושחתים. עם הודעתו בהפסד ביקש מיריבו ללכת בדרך דומה. אני מבקש מדוקטור גוסטבו פטרו שידע כיצד להוביל את המדינה, שיעמוד בהבטחותיו להילחם בשחיתות ושלא יאכזב את אלה שסמכו עליו. מערכת הבחירות נערכה על רקע חוסר סיפוק גדל מאי שוויון חברתי, אינפלציה ואלימות. גורמים שככל הנראה תרמו לבחירתו של פטרו. התוצאות משמען שינוי דרסטי בפוליטיקה בקולומביה, מדינה שבה במשך שנים הוקצו אנשי השמאל, שחלקם לקחו חלק בארגוני הגרילה שלחמו בעבר בממשלה. תוצאות הבחירות בקולומביה מצטרפות לגל אדום בשנים האחרונות באמריקה הלטינית. צ'ילה, פרו והונדורס בחרו מועמדים לנשיאות מהשמאל בשנה שעברה, ובברזיל, שבה יערכו בחירות בהמשך השנה, מוביל בסקרים המועמד הסוציאליסטי והנשיא לשעבר, לולדה סילבה.
2: השעה הבינלאומית חזרנו, בארצות הברית ממשיכים לעקוב בדאגה אחר מצבם של שני האזרחים האמריקנים שנפלו בשבי הבדלנים הרוסים בדונייצק. בימים האחרונים פורסמו סרטונים שבהם מעידים שני השבויים האמריקנים כי הוכו באכזריות על ידי הבדלנים הרוסים. בינתיים מזהיר נשיא אוקראינה מפני התגברות המתקפות הרוסיות בימים הקרובים, בצל הבקשה של אוקראינה להצטרף לאיחוד האירופי. דיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
8: עשרה ימים לאחר שנעלמו, מתברר כי שני אזרחים אמריקאים שנסעו לאוקראינה על מנת להילחם לצד הצבא האוקראיני נפלו בשבי הבדלנים הרוסיים באזור דונצק בסרטונים שפורסמו בערוצים פרו-רוסיים וברשתות חברתיות נראים שני האזרחים האמריקאים, אלכסנדר דרוקה ואנדי נגוק-חוין, כאשר הם עצורים במקום לא ידוע. מאוחר יותר פורסם סרטון נוסף בערוץ יוטיוב סרבי פרו-רוסי, בו נשמע אחד השובים חושף כי הם נמצאים בדונצק. דרוקה סיפר בריאיון המצולם כי הוכה על ידי שוביו הרוסיים ומחלקת המדינה האמריקאית אמרו כי הם מודעים לנפילתם בשבי של האזרחים האמריקאים ועוקבים בדריכות אחר המצב. בינתיים התייחס שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב למתיחות בין רוסיה וארצות הברית בעיקר סביב הסנקציות והמשך התמיכה הכלכלית והצבאית שמעניק ממשל ביידן לאוקראינה הם מבקשים ליישם את מה שהם כבר הכריזו עליו מזמן. רוסיה חייבת לדעת את מקומה. לרוסיה אין את הזכות לכל מי שלה בעניינים הבינלאומיים. רוסיה חייבת לציית לכללים המותאבים על ידי ארצות הברית. זה הכל. אני חושב שזה ברור לחלוטין שהם לא יצליחו. השבוע אמורים לדון ראשי האיחוד האירופי בבקשה של אוקראינה להצטרף לאיחוד ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מזהיר כי רוסיה עלולה להגביר בימים הקרובים את ההתקפות עקב הדיון בבקשה של אוקראינה בנאום הלילי שלו מקייב אמר זלנסקי כי הוא ויועציו מצפים לפעילות עוינת גדולה יותר ממוסקבה והזהיר כי רוסיה עלולה לנצל את המצב על מנת לפעול צבאית גם נגד מדינות אחרות באירופה. הוא לא נקב באילו מדינות מדובר.
9: Очевидно, ברור
8: שעלינו לצפות לפעילות עוינת גדולה יותר מצד רוסיה בכוונה ובהפגנתיות, בדיוק בשבוע הזה, ולא רק נגד אוקראינה, אלא גם נגד מדינות אחרות באירופה. אנחנו מתכוננים, אנו מוכנים, ואנו מזהירים את השותפים שלנו. הכובשים מתגברים את הכוחות בכיוון חרקיב. הם שוב פגעו בתשתית הדלק שלנו, הם רוצים להחמיר את משבר הדלק, וכמובן שגם על זה אנחנו נגיב. ובינתיים רוסיה אכן ממשיכה לשלוח כוחות נוספים לאזור דונבאס בניסיון להשתלט סופית על העיר. מושל מחוז לוהנסק, סרגי אהידי, אמר לטלוויזיה האוקראינית כי הצבא הרוסי שולט באזורים מסוימים בעיר, אולם לא בעיר כולה. הניו יורק טיימס חשף מעל אלפיים סוגי נשק שונים בהם השתמש הצבא הרוסי במהלך המלחמה באוקראינה. על פי התחקיר של הניו יורק טיימס, כמאתיים ועשרה כלי נשק היו תחמושת שנאסרה לשימוש על ידי רבות ממדינות העולם ובאמנות בינלאומיות. ומי שחשב כי המלחמה תסתיים בקרוב, מנהיגים במערב משמיעים בימים האחרונים תחזית פסימית. בריאיון לעיתון הגרמני בילד אמר מזגל נאטוז ינס סטולטנברג כי איש אינו יודע כמה זמן יימשך הסכסוך, אולם אנו צריכים להתכונן לעובדה שזה יכול לקחת שנים, לכן אסור לנו להפסיק לתמוך באוקראינה גם אם העלויות גבוהות. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון כתב בסנדיי טיימס אתמול כי על המערב להתכונן למלחמה ארוכה בעוד פוטין נוקט במסע התשה ומנסה להרוס את אוקראינה באכזריות ובינתיים אוקראינה מכריזה על חרם תרבות על רוסיה. הפרלמנט האוקראיני הצביע בעד איסור על השמעת מוזיקה רוסית בתקשורת ובמרחבים הציבוריים. האיסור מתייחס למוזיקה שנוצרה או בוצעה על ידי מי שהם או היו אזרחי רוסיה לאחר שנת 1991. אמנים רוסים שגינו את המלחמה יכולים להגיש בקשה לפטור מהאיסור. בנוסף ייאסר על יבוא לאוקראינה של ספרים מרוסיה ובלרוס. ניסן צור
1: פולין.
2: עכשיו לארה״ב, שם ציינו אתמול את יום האב בדיבורים על תפקודו של האבא והסבא, ג'ו ביידן, שמשמש כידוע נשיא המבוגר ביותר שהיה לארה״ב, בנובמבר השנה, אם לאו לא 80, אבל לפי התחזיות. מחכה לו לא מתנה לא מאוד נעימה בבחירות אמצע הקדנציה, וזה כבר מעורר מחשבות בקול רם בשני צידי המתרס הפוליטי. האם הוא צריך וראוי לרוץ ב-2024? יגאל רביד בלוס אנג'לס, שלום.
0: שלום מיכל.
2: סוף שבוע לא פשוט לביידן.
0: כן, האם הוא ירוץ ב-2024, קודם כל שילמד לרכוב על אופניים, את אומרת. בדיוק. כן, מה שקרה אתמול בדלוור, המדינה שלו, הוא חגג את יום הנישואים שלו, ובאמת גם את סוף השבוע של יום האב, יום חשוב, הוא גם האבא והסבא החביב והכול, זה היתרון הגדול שלו, דרך אגב, מיכל, הוא איש חביב שכולם אוהבים, או לפחות לא שונאים. הדוד אה, ג'ו. להבדיל מיטרה, בדיוק. Mm -hmm. אבל... אה, מה שקורה זה שהוא מגיע לעיתונאים, לישראלת העיתונאים, מתרסק על אופניים, כמובן סרטון שנצפה בכל ארה״ב, כולה יש רק סרטון אחד. שצופים בו יותר, וזה הסרטון שבו דונלד טראמפ לועג לא לו. <אד> דונלד טראמפ מניף בחבטת uh, מקל גולף, uh, בחבטו מר אלאגו, את כדור הגולף שפוגע באופניים, כביכול, של uh, uh, ביידן ומפיל אותו אפיים uh, ארצה, כולם צוחקים, מאשימים. הרשת יודעת לחגוג על רגעים חלק, כאלה. כן, כן. בוודאי. אלה מנים רגילים. משמיעים את הדוברים שלו, מיכל, שהם מנסים להוציא אותו צעיר, ספורטיבי, משהו או לא. כמו שאמרת, האיש תכף בן שמונים, mm -hmm. מה אתם רוצים ממנו? למה אתם מריצים אותו על אופניים ומנסים לגרום לו להיות משהו או לא? בסדר, הוא בן אדם מבוגר. האם זו גילנות? תראי, לג'ורג' בושה בן זה קרה לפני 20 שנה. Mm -hmm. הוא היה מתבלבל, הוא היה מדבר שטויות, אפשר להגיד את זה. נכון. הוא כמעט נחנק מבייגלה פעם אחת.
2: ואף אחד לא דיבר על... על הגיל שלו.
0: נכון. Mm -hmm. אני רוצה להשמיע לך קטע של השדרנית הפופולרית מייגן קלי, mm -hmm. הקדישה לפני כמה ימים תוכנית של למעלה משעה על מצבו המנטלי של הנשיא ג'ו ביידן סביב כל האירועים, הבלופרס.
7: As we all know, the president has long been known for his gaffes, slip ups, mistakes, bloopers, whatever you want to call them, but they've been there for a long time. We are prepared uh, to take you on a look back, a walk down memory lane at some of his most uncomfortable moments. There are way too many to get in a little package, but we've given you some highlights, uh, including some more recent ones, which have many asking, is our president
2: okay? Okay. יגאל, זה okay, נשמע אז... קצת, אני חייבת להודות, זה, זה אותן טענות ממוחזרות לפני הבחירות של 2020, שטוענות שביידן mm -hmm. לא כשיר קוגניטיבית. יכול להיות שפשוט התחלנו את הקמפיין של 2024, זה הכול.
0: הוא אף פעם לא נגמר. כן, <laughs> זה גם נכון. אנחנו הולכים לקמפיין, בינתיים אנחנו ב-2022, mm -hmm. ויש עוד דבר. ה... יש פה את ההצטברות, יש פה את ה... הצטברות ההולכת וגוברת של אותם אירועים במקרים, כל מקרה לגופו הוא לא נורא, מיכל. אז ברגע שמצטברים כל אותם אירועים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הוא מועד, ועוד פעם הוא נופל פה ומועד שם, ואומר איזה משהו לא לעניין, ולא יודע לאן ללכת, ומבלבל בשמות. ויש עוד דבר שהוא קצת אפילו מקומם, זה תרבות סרטוני הדיפ ואני חייב להגיד לך שנחשפתי לזה, לא, אין לנו זמן לכל זה כרגע. אנשים מייצרים סרטונים שבהם הוא כביכול אומר דברים שהוא גם לא אמר ואז בתוך הסיטואציה שכבר יודעים שהוא אומר דברים ומתבלבל ובלופר וכל זה גם סרטוני הדיפ פייק המצב הוא על הפנים הוא שלושים אחוזי תמיכה עם הבחירות לנשיאות, שהם mm -hmm. מתקיימים עכשיו, הוא בטוח היה מפסיד.
2: הוא בטוח היה מפסיד. אז מה זה אומר לגבי uh, עתידה של המפלגה הדמוקרטית ב-2024? יש בכלל, אתה יודע, ב-2020 דובר על כך שביידן יהיה סוג של נשיא מעבר ויפנה מרצונו החופשי את, ה, את הזירה ל-2024. אנחנו נמצאים עכשיו ב-2022, רגע לפני בחירות האמצע. יש איזשהו שם שבכלל מדברים עליו כ... כממשיך דרכו?
0: שני שמות. קמלה היוריס, סגנית הנשיא, היא תמיד אה, הזרקור עליה, מהרגע שבו היא נבחרה אה, לתפקיד המועמדת, ואחרי זה לתפקיד סגנית הנשיא. אה, זה לא שהיא נקייה מבעיות, יש בעיות בהתנהלות שלה. התפקיד העיקרי שלקחה על עצמה את חסימת ההגירה מהדרום, ממקסיקו, מאמריקה הלטינית, ההגירה הלא חוקית. זה לא ממש עובד, mm -hmm. בעיות אישיות בהתנהלות של הצוות של היחסי אנוש. ומועמד uh, שכדאי לזכור אותו, כי הוא בטוח יגיע מתישהו, קוראים לו גווין יוסום, mm -hmm. הוא uh, מושל המדינה קליפורניה. שלי כאן, קליפורניה. וגם uh, השר הגיי והמועמד הגיי הראשון, פיט mm -hmm. uh, בוטג'ר, איש צעיר, מבטיח... Uh, שכבר יתמודד ו... כן, אני <אנק> אקדח מהבעיה של דמוקרטי, מיכל. Mm -hmm. במקום להתעסק כרגע במועמדים שלהם כרגע, לקראת בחירות ה-me term, אמצע הקדנציה, שיהיו בנובמבר, סמוך בית ליום הולדתו של הנשיא ביידן, הם עשויים בהתכתשות בוועדה, החקירה לאירועי שישה בינואר, mm -hmm. הפריצה לקונגרס, במי אמר מה, ומה ידע הנשיא באיזה שעה, ואת מי הוא לא הפעיל, ולמי הוא לא צלצל וכן צלצל. ומתי הוא אמר לעוזרת שלו שהוא מבין שהוא הפסיד או לא הפסיד. ההתעסקות עם הנשיא לשעבר טראמפ רק מעצימה טוב, את הכוח שלו. מנסים לצופף שורות בין בין. נגד
2: האויב המוכר ב... והידוע.
0: בדיוק, ובינתיים, כן. בינתיים, צריך להגיד את האמת, לביידן יש אינפלציה של 8.6 mm -hmm. אחוזים. מה הוא אומר? לא נורא. את למה לא נורא? כי האבטלה היא רק 3.6. Mm -hmm. זה אומר שאין ביטון. עכשיו, יש מחירי אנרגיה ודלק כשנתפוצצים. יש ביקור בסעודיה עם הנסיך, שכרגע בכלל הוא היה מוחרם ומנודה עד עכשיו. כן. אף אחד לא מדבר על הביקור אצלנו, מיכל. כולם מדברים על סעודיה. מה זה אומר לערכים ולדמוקרטיה האמריקנית, לזה שנותנים לגיטימציה ל-MBS? רוסיה, פוטין, הוא נתפס כחלש. הרבה, הרבה דיבור, מאוד עבודה, הזה, הרבה עבודה במפלגה
2: הדמוקרטית כן. לקראת, לקראת נובמבר, שלא נדבר על נובמבר 2024. <עיר> 2024 יגאל רביד, לוס אנג'לס, תודה רבה. תודה, מיכל. השעה הבינלאומית, חזרנו ועכשיו לעניינים שהסעירו את הרשתות החברתיות בעולם הערבי השבוע. שלום לעידו קורן מדסק העולם הערבי. שלום. אז עם הגעת שירותי דיסני פלוס, המצופה לעזורנו, התעוררו אצל השכנים שלנו כמה בעיות עם כמה תוכניות של ענקית התוכן.
5: מה בדיוק קרה שם? כן, מיכל, אז החברה החלה לספק שירותים ב-16 מדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, אבל הרבה מאותן מדינות לא כל כך אהבו את הקו שלו, ככה דיסני, בשנים האחרונות. בין החברה בחרה להציג בסרטיה ובסדרות שהיא מפיקה גם דמויות שמשתייכות לקהילה הלהטבית. ברשתות החברתיות במדינות שמסביבנו, המגמה הזו לא מתקבלת באור חיובי על פי רוב, ואפילו בגופי התקשורת הממלכתיים יש מי שמבקר את החברה דיסני. <אז> למשל, עמיס חדידי, אחת המגישות המצריות המפורסמות, דיברה על כך שהיא לא רוצה לראות את דמויות ילדותה כהומואיות או כלסביות, והרבה באמת הזדהו איתה, גם ברחוב וגם ברשתות החברתיות. ודיברתם כאן באמת בתוכנית בשבוע שעבר על התגובות בעולם הערבי לס... לס... לסרט לייטיר, שנות אור, הסרט שנגע בסיפור לסבי ובאמת מיועד לצפייה של ילדים, סרט אנימציה. Mm -hmm. ובסופו של דבר נמנה שידורו של הסרט הזה במדינות רבות באזור, כווי, סעודיה, בחריין, מצרים ולבנון. ואפילו... כפי שהיה צפוי, צריך לומר. כפי שהיה צפוי באמת, mm -hmm. ואפילו גם חברתנו החדשה, האמירויות. גם בתקשורת המקומית במדינות הללו התייחסו לסרטים האלה.
6: אני دיזני, اه, العالمين, للأسف, المثلية, المثلية כן,
5: מגישה בטלוויזיה מה... הסעודית אמרה, זה עצוב שהכיוון שדיסני לוקחת וכל העולם של תמיכה בלהט"ביות בצורה משפילה, בעיקר שזה נוגע לילדים. אנחנו כהורים מוסלמים מתנגדים לזה. מגישה אחרת בטלוויזיה הירדנית הוסיפה, שצריך לשים לב למה שהילדים רואים, כי התרבות הזו של הלהט"ביות Uh, הפכה בעצם לכפויה. Uh, נזכיר שמניעת השידור uh, הגיעה אחרי שחברת דיסני סירבה לספק גרסה ללא הסצנות הרגישות, כביכול בסרט, mm -hmm. uh, סרט לייטיר, uh, uh, בעבור אותן מדינות שמרניות שביקשו את זה. כן, לא הסכימה
2: לצנזר, זה נשמע הגיוני.
5: כן, uh, רצו את חופש האומנות שלהם ולשמור את המוצר כמו שהוא. ובדי,
2: uh, מה אומרים uh, בקאסט?
5: ובקאסט בעצם ממש uh, החליטו... החליטו להגיב בעצם שזה ממש גרם להם uh, לתסכול, uh, כפי שאמרו uh, השחקן קריס אבנס והמפיקה של הסרט uh, גילן uh, זוסמן. בוא נשמע. Lot,
8: that 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 is,
5: you know, השחקן okay, קריס קרי אבנס אמר, זה מתסכל, זה מרגיש טוב להיות חלק ממשהו שמוביל להתפתחות החברה, אבל זה שזור בתחושה חמוצה מתוקה, בגלל שכמה מדינות עדיין לא נמצאות במקום הזה איתנו שם. והמפיקה גילן זוסמן אמרה שהיא לא חושבת שיש בסרט הזה משהו שהוא לא ראוי בשביל אף אחד, זה סרט על אהבה וכולם בחיים צריכים לאהוב. ובאמת, מיכל, כמו שאמרנו, החברות והממשלות השומרניות שמקיפות אותנו לא נמצאות ממש במקום בו הן יכולות לחיות בשלום. הן מתחילים מהסוג הזה, וזה באמת לא יפתיע אף אחד הצעדים שלהן. וזאת באמת למרות התדמית שהן מנסות לשוות לעצמן, של פתיחות ושל קדמה בשנים האחרונות בעיקר, ולא נופתע גם בחודש יוני הבא נשמע עוד סיפורים כמו הסיפור הזה.
2: אז תביא אותם אלינו. עידו קורן, תודה. תודה. עכשיו ספורט, החלטה של איגוד השחייה הבינלאומי קובעת שספורטאים וספורטאיות שעברו הליך של שינוי מין לא יוכלו להתחרות בתחרויות השחייה הרגילות. שלום לעורך הספורט ליאן וילדאו. שלום, שלום מיכל. אז ת, תסביר לנו טיפה על ההחלטה הזאת.
3: זו החלטה, א', זה הגוף האולימפי השני בלבד שמחליט החלטה כזאת, עשה זאת קודם מאיגוד הרוגבי העולמי לפני כשנתיים. מדובר פה על בעצם החלטה שנובעת מנימוק שאם מישהו עובר תהליך לשינוי מין, אחרי תחילת ההתבגרות המינית שלו, יש לו יתרון שהוא לא הוגן. <coughs> כלומר, במקרה הזה, כלומר, מדובר בעיקר על, לא בעיקר, מדובר על שחיינים שהפכו לשחייניות, טרנסג'נדרים. הרעיון הוא שמבחינה פיזית, שחיין שהופך להיות שחיינית, יש לו יתרון מאוד מאוד בולט על שחייניות אחרות. של מסת
2: שריר, של... כן, כן. עכשיו זה גם נסמך,
3: זה לא סתם מגיע עכשיו, יש מקרה מאוד מפורסם של שחיינית היום, שחיין פעם, ליה תומאס, זה השם, שחיינית אמריקנית בת 24, שזכתה באליפות המכללות, והגיעו תלונות, גם של המתחרות שלה, על כך שיש לה יתרון לא הוגן. הרעיון הוא לתחום את זה לגיל 12. אין הרבה, הרי סטטיסטית אין כמעט שבעצם לא יהיו מתחרות טרנסג'נדריות אה, אה, מבחינת איגוד השחייה העולמי. אבל גם הולכים לפתוח אה... זו, קטגוריה. מה שכן אומרים בהחלטה הזו, בדיוק, בדיוק. כדי אולי לרכך את ההחלטה הזאת, אומרים, זה גם לא ברור כל כך איך זה יקרה, נפתח קטגוריה פתוחה לכולם. Mm -hmm. הרי ברור שזה יהיה בעייתי, כי אה, אין לזה כרגע איזשהן הגדרות מדויקות, אה, וזה גם יעריך את התחרויות באופן אה, קיצוני, אם יהיה אה, אפשר להכניס המון המון מסכים אה, נוספים. אז כרגע עוד לא ברור, אבל... עצם ההחלטה היא איזושהי אמירה בנוגע לעניין הזה, גם תמכו בעניין הזה מעל 71 אחוזים מחברי פינה, פינה זה ההתאחדות, איגוד השחייה העולמי, mm -hmm. שהצביעו על העניין הזה. זה מאוד מאוד מעניין כי זה, שוב, פתח לדיון בכל בני ענפי ספורט. זהו, זה, זה עלול
2: להתחיל איזשהו כדור שלג עכשיו, כלומר, שחייה זה ענף...
3: אולי זה, קצת זה יותר, זה יותר זה כן. מאוד, זהו, זה מאוד תלוי, לטעמי לפחות, באיזה ענף מדובר. Mm -hmm. כי זכייה הוא ענף פיזי, שבו יש הבדלים מהותיים בתוצאות בין שחיינים לשחייניות. יכול להיות שבענפי ספורט, ספורט אחרים זה לא כל כך רלוונטי. Mm -hmm. חץ וקשת, ש... יש... למשל. אולי, אני לא יודע, יכול להיות שגם פה יש ממד. אני לא, לא בקי בכל המכניקה והפיזיולוגיה של ההבדלים בחץ וקשת, נגיד ב, בין גברים ונשים, mm -hmm. אבל הטענה פה היא שטרנסג'נדרים ספורטיבי לא הוגן. Mm -hmm. והדוגמה היא הדוגמה, אומנם זה לא נאמר בהחלטה, אבל הדוגמה שנתנו היא הדוגמה הרלוונטית כרגע, mm -hmm. כי כשם מדובר על שחיינית שהיא מתחרה, אין, אין עוד שחיינים או שחייניות אה, עם ההליך הזה ב, ברמה הגבוהה שהם רלוונטיים כרגע. אבל
2: אולי אה, עכשיו יתחילו אה, לחשוב על זה גם בענפים אחרים, יכול להיות שנראות החלטות דומות בעתיד, בחלט. לא? אה, בהחלט. קודם אני ראי... כל אני עושה את זה על השולחן, שזה לא היה בעבר. כן.
3: אגב, בענפים אחרים, אם, אם, אם אנחנו מציינים, כן. יש שיטה אחרת, אה, העניין, בדיקת אה, טסטוסטר mm -hmm. כדי להגביל איכשהו, יש גם מקרים מפורסמים של רצה שהיא הייתה גבולית ואסרו עליה תקופה מסוימת, ואחר כך כן אפשרו. בקיצור, יש כל מיני... נושא שמעסיק. כן, אבל זה על השולחן. שזה משהו שלא
2: היה תא עורך הספורט ליאן וילדאו, תודה רבה. תודה. אז אמר אד שירן הוא האומן המושמע ביותר בבריטניה, והוא גם אחראי לשיר המושמע ביותר בממלכה, הוא גם האומן הראשון בבריטניה, שכל הטוב הזה קורה לו כבר בפעם השנייה. שלום לכתבנו אלון פרוכטר, עורך תרבות בדיגיטל, שלום.
9: היי מיכל, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אז איך... מי מכריז עליו ככזה? אה,
9: אוקיי, okay. א' רק נגיד, עכשיו אנחנו ב-20 ביוני, זה קצת מוזר, רק עכשיו מסכמים את 2021. מדובר באיגוד זכויות היוצרים למוזיקה בממלכה, סוג של אקו ממדיה פורשט כזה, של הבריטים. הם בעצם מחשבים את הנתונים של ההשמעות בתחנות הרדיו, ערוצי הטלוויזיה, מועדונים, חנויות ופאבים, וכאלה יש לא מעט בממלכה. וכן, כמו שאמר, bad habits שיצא בדיוק השבוע לפני שנה הוא השיר המושמע ביותר בבריטניה לשנת 2021, וכך גם אד שירן. התואר הכפול הזה, זה קורה לו פעם שנייה, פעם הקודמת הייתה ב-2017, כשהשיר המושמע ביותר היה אז Shape of You. ולא mm -hmm. רק זה, זה כבר קורה לו פעם רביעית מאז 2017, שהוא נבחר לזמר הכי מושמע בממלכה. רק פעם אחת הדיחה אותו משם דואליפה. נגיד שברשימה של האומנים המושמעים לשנה הזו, אחריו ניצבים דייוויד גואטה, די-ג'יי צרפתי, הזמרת דואליפה, להקת הבנות ליטל מיקס ולהקת הרוקות קולד פליי, סליחה, mm -hmm. ובדירוג השירים המושמעים ניצבים אחרי שיריהן ביוסייד של קלווין הרש וטום גרנן, ליטל ביט אוף לב של טום גרנן, בליינדינג לייס, שיר מאוד מצליח של דה והייר פאוור של קולד פליי, נהדרת מהרשימה היא ידל. כנראה בגלל שהיא הוציאה את השיר שלה והאלבום שלה ממש בסוף נובמבר. הקמבק היה... בדיוק, היה מאוחר מדי. אנחנו נשמע ב-2022.
2: אלון, ככה על לסיום, אתה מצליח להבין את ההצלחה הזאת? פעם שנייה ברציפות, <אז> האומן הכי מושמע בבריטניה.
9: אין ספק, לגמרי, הוא באמת מושמע, גם אנחנו שומעים אותו כאן בתחנות הרדיו בלי סוף, אפילו שבפער הזה של שנה שעברה הוא באמת לא הופיע. כמעט שנתיים בגלל הקורונה, וגם לא הוציא שירים חדשים, רק איזה שהם שיתופי פעולה פעם ב-, mm -hmm. אה, ולגמרי מובן, בהחלט. אה, אולי שנה אחת המוצלחות שהייתה לו, רק לפני שבוע, הופיעה מול הארמון של המלכה בחגיגות סיום הג'ובילי. Okay. אה, כן, לא רק מוצלחתנו, אלון... בכל העולם.
2: אהלון פרוכטר, עורך תרבות בדיגיטל, תודה.
9: תודה מיכל.
1: Every time the sun goes down I let you take control I can feel the paradise before my world and float and tonight I had something wonderful my bad habits lead to today
2: חובבי הבייסבול שבאו לצפות בבוסטון רדסוקס אתמול זכו להפתעה מרגשת. הנה בואו נשמע אותה.
1: Oh.
2: אז אמר ניל דיימונד שפרש מהופעות לפני כארבע שנים לאחר שהתגלתה בגופו מחלת הפרקינסון הופיע אתמול לראשונה מול קהל מאז הפרישה. דיימונד ביצע את הלהיט סוויט קרוליין לצד שחקן התיאטרון וויל סוונסון שאמור לגלם את איימונד במחזה מבוסס על חייו שיעלה בסתיו בברודווי. אז הנה מה ששמע הקהל במשחק, בואו נשמע קצת. אבל בשבילכם סידרנו גם את גרסת המקור, הנה.
1: And spring became the summer Who'd have believed you'd come along Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ועמית כהן, הטכנאים יוסי תנורי ושמעון דו קרקר, אני מיכל רשף, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, יואב זהבי, יהיה איתכם מחר ב-2 בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינות ומזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה.